0: Hola, bienvenidos a Familias Tutti Frutti. En este podcast, dirigido por Alicia Merino, la educadora, y Andrea González, la antropóloga, hablaremos sobre modelos de crianza. En este capítulo, para empezar, yo creo que haremos un poco un resumen de los capítulos anteriores. Eh, hemos hablado de qué es la familia, hemos hablado de las funciones, los deberes, los derechos que tienen estas mismas y en el capítulo anterior, el 3, hemos hablado sobre el ciclo y las crisis de las familias. Y pues yo creo que este recoge un poco todo el temario que hemos ido comentando. Andrea, ¿tú qué entiendes por modelos de crianzas?
1: Pues yo creo que los modelos de crianzas recogen todo, o sea, desde las actitudes hasta el cómo tratas a las personas, en este caso, pues a los niños y a las niñas. No deja de recoger pues todo, porque depende del concepto que tengas tú de familia, depende del concepto que tengas de, de niño y de niña, o sea, va a definir el modelo de crianza que tú ejerces. Y de tu forma de pensar, ¿no? Claro, también, sí.
0: Sí, yo creo que trata básicamente eso y también recoge pues el modelo que han seguido las familias. Si, por ejemplo, tu abuelo era muy estricto, ¿cómo, cómo es tu padre o tu
1: madre ahora y cómo te han criado a ti, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo he sido criada en un ambiente en el que las normas eh, han sido muchas y muy a rajatabla, Igual eso me condiciona a que en un futuro yo reaccione así con mis hijos, ¿no? Y con o en hijos. tu forma de ser, en tu Habitual, personalidad, sí. vaya.
0: ¿Y qué crees que pasaría si vivieses en una familia permisiva, por ejemplo, que básicamente es una familia en la que la comunicación es muy frecuente, el afecto también está
1: presente? El permisivo más bien es que hay mucha, comunic mucha comunicación afectiva, y no hay muchas normas, ¿no? Sí, es un,
0: es un estilo de, de crianza en el que los padres pues suelen ser un poco más flexibles, más, flexibles, más permisivos. Uh -huh. Los niveles de exigencia pues no son muy, pues muy estrictos.
1: Que, que los niños o las niñas que estén bajo ese modelo de crianza pues estarán felices. Pero que estén felices, pues tampoco implica una competencia social muy alta. O sea, la autoestima sí que la pueden tener muy alta, pero la competencia, las competencias sociales, pues no. Se conforman con los iguales. Sí, yo creo que eh,
0: en esta situación los padres como que se amoldan al niño y eh, no le dan la opción, por ejemplo, de elegir. Simplemente, bueno, sí que le dan la opción, pero es como muy libre. Entonces no tiene criterio de elección y a veces se puede dar el caso de que no, no sabe hasta dónde puede llegar y qué está bien y qué está mal. Al no haber tenido normas o reglas así más estrictas, pues que al ser padres permisivos, pues que pueden...
1: Generarle al niño mmm, poca o sea poco control de sus impulsos. Sí. Si quiere algo, piensa que siempre lo va a tener. Sí. Y eso luego puede llevar también a casos de, de violaciones, incluso porque si tú a un niño le tienes acostumbrado que tiene todo lo que quiere, si una chica no quiere acostarse con él en un futuro, o al revés, o sea, si un chico no se quiere acostar con una chica y esa chica sí quiere, sí. igual hará todo lo posible por hacerlo, porque no nunca ha tenido restricciones. Entonces... Sí, bueno... Yo creo que eso más... no creo que se viese
0: tanto viniendo de un tipo de educación de este estilo, pero a lo mejor sí que se podría dar algo así también en las familias que son más negligentes, que básicamente pues como dice la palabra pues que no suele haber afecto, no hay no hay vínculo, tampoco hay normas, es como que los padres no, no cumplen sus funciones. Sí.
1: Ese, ese tipo de, de crianza también yo creo que te hace tener la autoestima muy baja.
0: Sí, pero porque los, los padres no cumplen mmm, con las necesidades que tiene el niño. Claro, sí, sí. Ni hacen caso a los intereses. A veces incluso mmm, no se ocupan ni de, lo, ni de lo básico, ni de la comida, ni de la educación.
1: Este tipo de, de crianza sería relacionado, por ejemplo, con padres o madres drogadictos o drogadictas. Sí, se suele dar ese caso. Uh
0: -huh. Sí, en este caso, mmm, si por ejemplo un niño viene a la escuela y convive en una familia de este tipo, pues lo primero que se hace es avisar a, a servicios sociales y luego ya de ahí pues te van dando pautas de cómo. Punturas. ¿Puedes?
1: Claro. Aunque yo creo que ese tipo de, de padres o madres que tienen, o sea, que ejercen ese modelo de crianza tampoco llevan a sus hijos o a sus hijas a una escuela infantil. Porque si, si les da igual la educación de su hijo, simplemente están pensando pues, en adicciones, como puede ser eso, las drogas, tampoco se querrán gastar dinero en que su hijo vaya a una Sí, escuela. bueno, a
0: veces no está solo con las drogas, hay veces que hay familias que no tienen el dinero que necesitan para cuidarlos y simplemente se despreocupan del hijo. Pero vamos, que de igual manera que hay familias muy negligentes, hay familias muy autoritarias. Y eso yo creo que tampoco beneficia en ningún estilo. ¿Sabes tú algún ejemplo que se puede dar de familia autoritaria o qué características podría
1: tener una familia autoritaria? Sí, yo creo que una familia autoritaria... Mmm... Básicamente se define por unos padres o madres muy estrictos con las normas, pero que no hay ningún tipo de comunicación afectiva, es decir, que no les dan importancia a los sentimientos que tengan los componentes de esa familia. O no que no le den importancia, sino que no se las saben dar, porque también es muchas veces lo que hemos dicho en otros podcasts, falta de información. Sí,
0: yo creo que también se puede llegar a dar cuando... Su mayor preocupación puede probablemente ser el niño, pero con beneficios para e ellos. ¿me entiendes? Sí, o sea, que,
1: sean, que lleven a cabo un modelo de crianza más adultocéntrico, ¿no? Sí. Hmm. O sea, que ¿tú cuál consideras que es el modelo de crianza más óptimo?
0: Yo creo que la familia más óptima en la que puedes encontrarte sería una familia en el que los niveles de comunicación y afecto están más equilibrados, pues no, para que no se llegue a ser ni muy autoritario ni, ni muy negligente.
1: Ni permisivo.
0: Claro, que pues yo creo que ese tipo de familias crea una buena autoestima al niño, llega a ser más independiente, sabe los límites y yo creo que tiene buenas habilidades sociales. Y bueno, yo creo que mmm, todo esto de lo que llevamos hablando refleja se refleja en la adolescencia, en la vida adulta, y es algo que yo creo que se debe de, de tratar bien uh -huh. con las familias. Porque no repercute solo en la infancia, repercute en el futuro, y repercute en las relaciones que tienes en el futuro también, cómo te comportas, cómo, cómo eres tú.
1: Claro, y al final todos los individuos formamos la sociedad, y la sociedad es lo que... O sea, don... Donde vivimos todos y donde estamos todos y lo que condicionará a generaciones futuras. Bueno, podríamos resumir este capítulo entonces en que los modelos de crianza se determinan por gente que es más adultocéntrica y gente que es más paidocentrista, ¿no? Sí, explica un poco más los términos para... Vale, pues básicamente el adulto céntrico, o sea, el modelo adulto céntrico sería más basado en las necesidades de los adultos. Por ejemplo, tú como adulto tienes que ir a trabajar, pues dejas a tu hijo en una escuela. Pero también esto se ve condicionado, obviamente, por eh, la clase de vida que llevamos siendo obligatoria, porque la vida tiene una o sea está organizada y tiene unos tiempos, y tú, obviamente, tienes que trabajar para ganar dinero y no puedes dedicarle ese tiempo a tu hijo. Muchas veces es eso lo que dices tú, no es por. No es porque no quieras, sino porque no puedes, claro. porque no nos podemos olvidar de que está el niño, pero detrás de ese niño está la familia, y la familia se ve condicionada por la sociedad, y, sí, esta, por y esta sociedad se ve afectada también por la cultura que tiene el país en, en general, y obviamente las leyes y todo es imposible. El modelo paidocentrista sería el que se basa en, en cubrir las necesidades de los niños, poniéndolas por encima de las suyas propias, de las de los adultos.
0: Sí, yo creo que para acabar podríamos reflejar así un poco la evolución que ha habido a través de los años, ¿no? Antes las familias estaban centradas más en el modelo autoritario, ¿no? El padre era el que mandaba y la figura paterna era pues la más importante. Y yo creo que ahora, a raíz de, de la incorporación de la mujer, de esto que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, a raíz de los derechos, los ciclos también han ido cambiando... A raíz también de, pues, de los cambios de modelos de vida, uh -huh. de los de ritmos. Ciudad, sí.
1: Sí, sí.
0: Entonces yo creo que ahora las familias pues, son más amplias, son más diversas. En muchas ocasiones no es el, el padre la figura autoritaria, simplemente puede pues, ser una madre soltera. Uh -huh. Y yo creo que a raíz de, de esta evolución también ha recibido mucha información con internet y pues simplemente el poder conocer otras sociedades tienen otros estilos de vida. Pues aquí okay, puede más ser más. pues aquí es más diferente. Claro, sí. Yo creo que a raíz de este cambio que ha ido ocurriendo los modelos de
1: crianza pues también han ido cambiando. Pienso lo mismo, porque todo todo cambia con el tiempo y seguirá cambiando. Y ahora os lanzo la, la misma pregunta que me ha hecho Alicia a vosotros y a vosotras. ¿Consideráis que la evolución del ser humano y de las culturas y de las tecnologías ha condicionado a los modelos de crianza que hay? Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar o ver las cosas desde otra perspectiva aceptaremos también propuestas vuestras
0: sí. y os esperamos en el próximo
1: ¡Adiós! ¡Adiós!